0: Essere qua domenica, è bello vedervi. Anche se non siamo tantissimi, ma questo non ha nessun impatto. È un una cosa psicologica: no? ogni tanto eh, nelle chiese si chiede quasi quanti, quanti membri ha la tua chiesa? 20, 30, 40, poi arriviamo a 1000, 1500. Questo non fa niente perché Dio è sempre con noi, Dio laddove sono unite due tre persone lui ha detto l'ha scritto io sono con voi quindi prendiamo questo come parola veritiera periodo post pasqua c'è adesso la grande normalmente lo facciamo anche noi la ricerca del coniglietto di pasqua nel no? giardino lo facciamo anche noi come tradizione e puramente una tradizione perché nella bibbia nessuna parte sta scritto nascondete i coniglietti di pasqua o di cioccolato è eh, interessante capire anche da dove arriva questa tradizione di nascondere i coniglietti ma non è questo oggi il, la predico su questo ma in teoria in, interessante è che la, la ricerca la facciamo domenica i coniglietti poi dopo una settimana la facciamo ancora la ricerca nei negozi e vedere i coniglietti a metà prezzo no? perché cioccolato è buonissimo quindi andiamo a, a comprare il non plus e non, non più possibile Ma non è questo che ci deve deviare al al fatto che eh, post Pasqua comunque è un periodo molto particolare, perché a Pasqua Gesù è morto per i miei peccati, per i tuoi peccati, è risorto, questo è importantissimo, perché così l'ha voluto, era il piano di Dio che volesse che mandasse il suo figlio unico per morire sulla croce per i miei, per i tuoi peccati, è risorto. Ma è importante capire, captare il messaggio capire io stesso, e questo mi fa ogni tanto riflettere e mi rendo conto, e a volte anche non mi rendo conto, capire mai il biglietto per l'eternità ce l'ho o non ce l'ho? Ogni tanto mi chiedo, ce l'ho, ma mi mettono dei dubbi. Ma sono dubbi umani, sono dubbi che la mia testa ogni tanto mi dice: Roman, sei sicuro di quello che stai facendo? È vero che ci esiste Dio, è vero che esiste Gesù? È vero che Gesù è morto sulla croce? E poi mi devo questi pensieri, mi devo togliermi via perché c'è qualcuno che mi li spiffere questi, questi pensieri. Dice, che mette queste preoccupazioni, questi, queste domande. Quindi ah, mi, mi rendo conto, e a volte non mi rendo conto che il biglietto l'ho ricevuto, l'abbiamo ricevuto perché Gesù è morto sulla croce per me e per i tuoi peccati. Ma avere un biglietto in mano per l'eternità? È come se voi andate e prendete il biglietto d'aereo una volta acquistato l'aereo adesso si fa tutto online una volta che avete l'aereo sull'app sul telefonino ma salire sull'aereo siete voi sono io che devo salire sull'aereo prendere l'aereo per fare il viaggio il biglietto me lo concede di far sì che possa eh, salire sull'aereo ma il passo lo devo fare io quindi a volte anch'io mi rendo conto che Gesù è morto per i miei peccati Gesù è morto sulla croce per per l'eternità, per far sì che io possa avere la vita eterna il biglietto l'ho ricevuto ma ora tocca a me si dice un po' in italiano ti vuole la bicicletta? Ora pedala e pedalare vuol dire prendere la bicicletta, sedersi e cominciare a pedalare mi ricordo i i i miei primi mi ricordo ancora bene quando ho imparato a pedalare, tra l'altro ero, ero in una chiesa, cioè fuori da una chiesa, c'era fuori questo perimetro intorno alla chiesa, a un certo punto ho preso la bicicletta, attorno 5-6 anni avrò avuto, e mi ricordo come a un certo punto ho preso, ho preso la grinta, ho cominciato a pedalare e mi sono detto, cavolo, sto in piedi, cioè sto in piedi, sto su, su due ruote, sto viaggiando. Il problema è che era, la strada non è soltanto dritta, cioè il perimetro della chiesa fa la curva e ogni curva le ranzavo. E mi ricordo che sono stato lì giornate intere, erano in vacanze, mi ricordo lì, ore interne, dico adesso faccio dritto, adesso devo cominciare a capire come faccio a buttare la bicicletta in curva. Dopo una strisciata, dopo una ginocchiata, dopo una caduta, a un certo punto ho cominciato a capire come funziona questa bicicletta anche in curva. Quindi cioè il biglietto per l'eternità, importante che poi fa il passo per l'eternità. Perché Gesù diceva che badate a voi, state attenti, perché l'aereo a un certo punto decollerà, il momento X della nostra vita ci sarà, può essere oggi, può essere domani, può essere fra vent'anni, fra cinquant'anni, può essere. Il momento X dove lasceremo questa terra arriverà, non c'è nessuna persona su questa terra che è vissuto un'eternità sulla terra o sta ancora vivendo, prima o poi ci toccherà. Fa paura questo, ho già detto un paio di prediche fa, fa paura questo pensiero della morte, della, del fatto sì che prima o poi non ci saremo più, ma io credo che io stesso come Roma dico ho una relazione con la morte il fatto che io prima o poi dovrò lasciare sulla terra, a livello umano è difficile capire questo. A livello umano, a livello emotivo, dici prima o poi ci lascerò la terra. La cosa interessante è che i grandi diciamo, milionari su questa terra investono soldi per far sì che certi scienziati possano studiare delle pillole, delle caratteristiche mediche o chissà per aumentare la vita sulla Terra, per far sì che si possa vivere 150, 200 e più anni. Perché la loro paura è proprio quella di rimanere sulla Terra con il loro bene, con il loro bene terrestre. Ma Gesù diceva, non fate beni sulla Terra, perché voi, io e voi non siamo stati creati per vivere sulla terra ma siamo stati creati per l'eternità domenica scorsa abbiamo visto quanto il puntino mi ricordo più se eri tu Robi o se, mi sembra tu Robi il puntino l'80-100 anni rispetto a una riga infinita quanto è minuscolo ecco che chi non, ha, chi non crede in Dio sta cioè cercando di investire in questo piccolo puntino e perde completamente qual è l'eternità qual è la nostra vita qual è il piano di Dio che è eterno. Quindi passato la Pasqua è un momento particolare perché ritorna Gesù, riemerge, risorge, ritorna mezzo alla folla, ritorna mezzo, non alla folla, nei suoi cari che conosceva, i suoi cari, vi ricordate, le sta scritto, chi è costui, ma Non è possibile che Gesù, nemmeno l'hanno riconosciuto. Fin tanto che Gesù diceva: toccatemi, sono io, ma ve l'avevo detto che al terzo giorno sarebbe risuscitato e poi per un periodo li ha ancora accompagnati fino alla Pentecoste, non sappiamo poi quale evento della Pentecoste l'ascesa dello Spirito Santo e Gesù ancora dopo tre anni che li ha, che li ha istruiti li ha, li ha portati con, con sé, li ha, li ha maestrati li ha spiegati, li ha rifornito li ha, mh, tutte le storie che leggiamo nei Vangeli li ha istruiti Ancora non avevano capito cos'era esattamente il piano di Dio e malgrado questo, dopo la risurrezione li ha ancora un, per breve periodo li ha ancora presi con sé. A un certo punto gli ha detto adesso è, è bene che io vado al Padre, perché ci sarà qualcuno che scenderà su di voi e con questo qualcuno intendeva lo Spirito Santo voi sareste in grado di fare cose più grandi di questa su questa terra che, io, che lui ha fatto durante il suo periodo di tre anni. Quindi la partenza di Gesù dopo la sua morte, la sua resurrezione, la partenza fisicamente poi della terra, i discepoli, i loro cari, si sentivano un po' persi e dicono, caspita, adesso è morto, è risuscitato, è venuto qua, è ripartito e ora che fa? come ogni tanto fai qualche esperimento con i nostri figli quando erano piccoli eri in giro in città, poi a un certo punto loro andavano per il la... mercato eh, abbiamo già perso una volta un figlio in mezzo al mercato di Bellinzona, per 30 secondi panico poi lo ritrovi Però comincia a vedere come il tuo figlio comincia ad andare un po' a destra e a sinistra, lo ti nascondi dietro e comincia a osservarlo dire chissà se mi ha visto, chissà se cosa sta facendo per i primi secondi va bene poi si gira e va in panico perché non viene più il genitore è bello vedere la faccia del figlio della persona disorientata poi lo sai benissimo che poi quando ti rifare vedere sorride, ti abbraccia ed è contento e penso che questa è una scena anche con i discepoli Gesù è partito gli ha detto guardate che io partirò ma non preoccupate perché ci sarà lo Spirito Santo che scenderà su di voi ma c'è stato un momento un po' di, di panico un po' di incredulità, un po' di disorientamento negli Atti capitolo 2 si legge appunto il fatto che poi a Pentecoste, che ci sarà ancora, che festeggeremo, è sceso giù lo Spirito Santo. Erano circa mh, 120 persone che hanno ricevuto lo Spirito Santo. E se leggete capitolo, capitolo 2 degli Atti, gli Apostoli, vedete anche in che forma è sceso anche. Ma non, non è questo che voglio parlarvi di oggi. Negli Atti degli Apostoli, una volta che è sceso lo Spirito Santo, Gesù gli aveva detto, adesso pedalate, adesso divulgate, adesso siete voi discepoli, i miei cari che sono stati vicino per più di trent'anni, siete voi, adesso avete il compito di divulgare la parola di Dio, di divulgare il Vangelo, di, cap- di divulgare alla persona quello che avete vissuto in questi tre anni, avete tutti gli attrezzi, tutti gli arnesi eh, disponibili per fare ciò, E avete lo Spirito Santo. Quindi si trova in una situazione dove c'è una partenza, appunto, vuole avere bicicletta e pedala. L'altro giorno era interessante un'autostrada in verso zona uscita di Bellinzona Sud, venendo da, da Claro da Bellinzona Nord, c'era un'auto con la L dietro, e stava per uscire poi verso Camorino e dicevo mia moglie. Scommetto che questo qua sta facendo adesso l'esame perché è un po' un classico, la, l'ultimo pezzo, la tua strada, con la L escono fuori a Camorino, poi rientrano a Camorino Centro dove c'è il, il centro di formazione. E vedevo questo allievo dico, e dico, mi ricordavo io stesso, no? quando ho fatto questo tratto con la L, poi ricevi il patentino e poi eri gasatissimo perché uscivi, l'ispettore non c'era più, tornavi a casa da solo. Dici, cavolo, adesso ho la patente. Cioè una licenza, posso condurre io l'auto autonomamente. E Gesù dice la stessa cosa. Potete fare le cose che ho potuto fare io su questa terra. Quindi adesso potete cominciare a divulgare la parola di Dio. Quindi Paolo, uno dei, dei tanti negli Atti degli Apostoli, ha cominciato a fare i suoi meravigliosi viaggi, a, a istruire il, le persone, le chiese. E vorrei leggervi... Nel Capitolo, Atti degli Apostoli, capitolo 20, dal versetto 28 al 38. Ecco. Quindi, chi vuole, chi vuole seguire, quindi, Atti degli Apostoli, capitolo 20, dal eh, versetto 28 fino al 38. Paolo ha radunato tutti gli anziani della Chiesa, o diciamo i responsabili, di Efeso, e gli ha cercato di istruirli. Badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti i vescovi per pascere la chiesa di Dio che egli ha acquistato con il proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli, perciò vegliate ricordandovi che per tre anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime e ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i i santificati. Non ho desiderato né l'argento né l'oro, né i vestiti di nessuno, voi stessi sapete che queste... Mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso, vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Quando vedete queste cose si pose in ginocchio e pregò con tutti loro. Tutti scoppiarono in lacrime, in gran pianto, e si gettarono al collo di palo e lo baciarono. Dolenti soprattutto perché aveva detto loro che non avrebbe più rivisto la sua faccia, e lo accompagnarono alla nave. Un passaggio tosto perché nel versetto 28 parte quella parola, torniamo all'inizio, badate a voi. Ora Gesù ha raccontato di quello che possiamo fare, di quello che siamo in grado di fare con lo Spirito Santo. Gesù non ha ha descritto come funziona una chiesa, non c'è una scaletta dove Gesù ha scritto c'è il pastore, c'è il consiglio di chiesa, c'è un tetto, c'è questo, c'è la musica, c'è la chitarra, il basso, la testa, non c'è scritto questo. Ma Paolo ha cercato di costruire la chiesa, dare un po' una, una dimensione, dare un po' una una checklist. E qua Paolo dice, badate a voi, a voi stessi e a tutto il greggio in mezzo al quale lo Spirito Santo vi è costituito i Vescovi per pascere la Chiesa di Dio, che egli ha acquistato col proprio sangue. Badate a voi. È una parola che a me mi colpisce perché ogni tanto Dico wow, posso fare questo, posso fare quest'altro, posso fare di qui in Dio questo e quest'altro, poi si prega in Gesù. Amen. E tutti le chiese dicono Amen. E poi poi dice: Badata a voi. Da, diciamo una checklist come se voi acquistaste un'auto o un elettrodomestico o qualsiasi cosa che si può acquistare in giro. Aprite, le, aprite i i fogli, poi c'è la parte da garanzie, i prossimi tre anni è garantito questo prodotto, poi c'è una, una lista di, attenzione, attenzione, questo, 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 quest'altro, mi ricordo ai tempi il McDonald's, che sul, sul, sul bicchiere del McDonald's ha dovuto mettere su, attenzione che il caffè è caldo, potete bruciarvi, perché sembrerebbe che in America qualcuno non lo sapeva e si è bruciato e ha fatto caso al McDonald's. Insomma tu mi hai venduto una bevanda calda e mi sono bruciato perché non c'era scritto sul bicchiere che ti puoi bruciare. Un po' mente malata ma siamo così noi persone. Eh? Quindi anche qua Paolo fa la stessa cosa. Quindi Paolo era già molto più in avanti al McDonald's, lui già le chiese ha detto attenzione, attenzione. Perché è vero che potete fare questo, questo, quest'altro, ma il nemico dietro le quinte non piace la chiesa, non piace il concetto chiesa, non piace il concetto che i fedeli di Gesù, di Dio, si rianuiscano, non piace che il fatto che se ognuno di noi avesse un granello di fede, di pepe, potrebbe spostare le montagne. Quindi badate a voi. Ha detto a chi L'ha detto agli anziani. Oggi stamattina, se guardo un po' la nostra chiesa, a parte qualche eccezione, qualche anziano, ma attenzione, quando parliamo di anziani in chiesa non vuol dire gli ultraottantenni ultre novenni, centenari parliamo della persone che hanno avuto un'esperienza forte e hanno una caratteristica forte nella fede con Dio. <coughs> Quindi Paolo ha detto a queste persone: questo è un messaggio che do a voi: badate al vostro grecia a voi stessi in prima. E al greggio perché è eh, perché il nemico proprio non piace queste quindi ci saranno anche delle persone lo, lo leggevo più in avanti per le quali entreranno in questo greggio entreranno in questo in questa chiesa entreranno nelle vostre vite entreranno nelle vostre famiglie e metteranno il dubbio il dubbio che a me che veniva all'inizio che vi dicevo ma è vero che gesù c'è il biglietto d'aereo? ce l'ho ma è veramente ce l'ho sto camminando e il nemico vi mette dei dubbi, vi mette delle zizzagne nella vostra famiglia, nelle vostre relazioni, nelle vostre abituali attività giornaliere, magari sul lavoro, magari sul, sulle relazioni in famiglia, magari col vostro compagno, magari a scuola, magari in chiesa stessa. E Paolo avverte, badate a voi, badate a voi. Quindi da una parte si riceve da Gesù un ordine ben preciso di divulgare la parola. Quindi su, tutti sono partiti. Te voleva pedalare? Ti vuole la bici? e pedala. Allora anche io ho pedalato fino a che è arrivata la prima curva. Dico, cosa faccio la prima curva adesso? Pam, una sbandata. Bene, cosa faccio? Molla la bicicletta? No, riprovo. Chiedo aiuto ai miei genitori, chiedo aiuto magari a un amico che è già capace di andare in bici. Come hai fatto? Ma la bici non l'ho mollata. Ancora oggi vado in bici. Così anche con la fete, badate a voi, non mollate. Ci saranno gente, ci saranno qualcuno che vi metterà il bastone fra ruote? Sì, lo dice Paolo. Ma perché appunto è un concetto di Dio, non mollate. Non mollate il concetto di chiesa, non mollate il concetto di, di essere voi stessi con Gesù. Lui ha parlato alle funzioni della chiesa. Lui ha parlato a determinate personaggi, non ha parlato a Roby, a Romana, a Valeria, a Silvia, eccetera, eccetera. Ma ha parlato alle funzioni. Perché volesse che non ci sia un legame terrestre tra te e la persona, ma il legame che dobbiamo avere è tra te e Gesù, è tra te e Dio. Quindi questa triangolazione, se ognuno di noi è collegato ben franco con Gesù, con Dio, automaticamente tra di noi c'è un legame. Interessante perché fa anche l'esempio del lupo, perché arriverà il lupo nelle gregge. E guarda caso in Ticino l'ultimo anno, quando è arrivato il lupo, eh, ui, di tutti i colori non abbiamo sentito, eh. Vabbè, il lupo effettivamente se vede in giro delle pecore, se vede animali, eh, li prende. Eh. Le foto che sono divulgate sui giornali, il lupo in mezzo alla rotonda biasca, il lupo è un bel esempio che fa Gesù, fa Paolo scusate, fa Paolo perché il lupo dice grege, animale, chiesa non me frega, io li prendo come voglio, è la mia libertà e la prendo questa mia libertà se arrivano dei lupi non aver paura bada te stesso e sii forte perché tu puoi combattere il lupo tu puoi togliere il lupo, poi tacere il lupo. Questo messaggio, attenzione, bisogna capirlo anche, potrebbe essere tanto, è un, un passaggio dove, è soltanto per il pastore, è soltanto per i discepoli della, della chiesa, per i miei consigli di chiesa. Sì, è vero, Paolo ha parlato direttamente alle funzioni della chiesa ma io sono chiesa anche dalla mia famiglia io sono responsabile della mia famiglia tu sei responsabile anche della tua famiglia tu sei responsabile per il tuo laddove sia attorno al posto di lavoro forse al club di football che partecipi forse alla partita di calcio dove il tuo figlio dove, dove tu sei attorno tu hai ricevuto abbiamo ricevuto io stesso ho ricevuto un compito di divulgare la parola di dio quindi devo badarmi devo badare att- e rendermi attento a chi sta attorno a me I social <ride> abbiamo un gruppo uomini un gruppo whatsapp non so chi sta scrivendo ogni tanto escono fuori di quei video dico vengono inoltre di quei video sui social Falsi, Che non, sai, non, è, non, è, non è capisci da, da dove arrivano i messaggi che vengono divulgati. Forse ai tempi Paolo diceva che possono essere delle persone che fisiche entrano nella chiesa e possono mettere o possono mettere delle parole false. Oggigiorno il nemico è più moderno, più, più avanzato, non entra più indirettamente in chiesa con persona fisica può farlo, ma può farlo attraverso questo. informazioni falsi, informazioni dove tu non hai più speranza e dici cavolo, adesso se leggo questo effettivamente succederà questo e quest'altro. Ma l'unica cosa, l'unico messaggio, l'unico libro che è rimasto fermo per X anni è questo. Non c'è un libro più adatto, più veritiero, più eh, consistente che questo. Quindi... Non lasciarti trascinare dal lupo, bada a te stesso, laddove, laddove tu sei fisicamente. E infine Paolo dice anche, all'infine, versetto 37, sta scritto, a un certo punto Paolo dove ho dovuto andare, si mette, si mette, eh, si Quando ebbe detto queste cose, si pose in ginocchio, prego con tutti loro. Tutti scoppiarono in, in, in un pianto, in un gran pianto, e si gettarono al collo di Paolo e lo abbracciarono e lo baciarono. Questo è un atto di amore perché aveva un amore verso Paolo, un amore verso colui che gli ha spiegato ancora di nuovo. Gli ha dato un po' la checklist, gli ha dato un po' le avvertenze. Ma se fossi in Paolo. Vediamo un attimo il prossimo versetto. Gettarono al collo al palo, bacione, dolenti soprattutto perché aveva detto loro che non avrebbero più rivisto la sua faccia. E lo accompagnarono alla nave. Questo versetto mi mi sono fermato un paio di volte. Quando ho ho cercato di fare questa predica stamattina, e mi sono detto è vero che ci sarà una partenza di palo che non lo vedranno più piangevano ma erano soprattutto dolenti il fatto che non lo vedevano più se io fossi palo mi sarei arrabbiato perché io ho detto ragazzi vi ho dato la checklist vi ho dato il tutto il possibile che potete fare e voi piangete e siete dolorati per il fatto che non mi vedrete più ma loro non avete capito niente è come Gesù, tre anni di istruzione dopo tre anni ha detto io andrò sulla, sulla croce morirò per i vostri peccati quando è morto erano tutti increduli quando è risuscitato non ci credevano e adesso in questo periodo dove Gesù è in mezzo a loro ancora, non sono ancora convinti poi Gesù partirà e sono ancora lì increduli e hanno paura fino a che lo Spirito Santo è sceso su di loro e qua parla la stessa cosa vi ho detto badate a voi io me ne andrò, ma non piangete adesso perché non mi vedrete più. Dovete piangere di gioia, dovete piangere perché avete capito chi siete, chi sei tu, sei figlio di Dio, Gesù è morto sulla croce per i tuoi peccati, bada a te stesso, bada per la chiesa e se arriva al lupo, non aver paura, arriverà. Arriverà. Bene. Ma io in colui che ho creduto io posso fare ogni cosa, in colui che che mi ha salvato, quindi lui Paolo è partito, per quello che ha detto, quando mi sono detto se io fossi Paolo mi sarei arrabbiato tantissimo, eh, perché dico, non avete capito proprio niente, ti la bicicletta, allora pedala, non puoi prendermi la bicicletta e comprarla, mettere poi il cavalletto e metterla lì in garage e basta. Quindi la domanda che voglio por di oggi è, se hai il biglietto, sei pronto a prendere l'aereo? O il biglietto dell'aereo, vita eterna, l'hai depositato da qualche parte, forse anche nella Bibbia, è chiusa la Bibbia, lo aspettiamo domenica prossima. Se hai capito questo, il primo lupo che ti arriva, sei pronto a dirgli tu non fa niente su di me, tu non hai nessun potere su di me. Quando in famiglia ci sono gizzani, ci sono anch'io, anch'io una famiglia, ogni tanto ci sono dei... dei giustamente dei, dei, delle discussioni, forse da marito e moglie, tra figlio e moglie, marito e figlio. E mi vengono queste parole, bada a te stesso, fermati, analizza un attimo la cosa, di cosa stai parlando, di cosa, da dove è partito questa zizzana, da dove è partite queste, queste dimensioni. Un esercizio che faccio tutti i giorni, e ci casco ancora dentro, perché la prima reazione è Adesso io, poi noi uomini, no, perché siamo sempre trimati alla, alla soluzione perfetta, entriamo dentro con la nostra logica e poi diciamo adesso si fa così, 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 cosà. e poi mia moglie dice ma non dovevi reagire, dovevi soltanto ascoltare. E poi gli diciamo ancora, ancora più bestie, noi uomini, no? <ride> perché non siamo capaci solo di ascoltare, ma vogliamo affrontare, vogliamo trovare le soluzioni. Invece, qua Paolo dice bada a te stesso, comincia in te stesso, comincia a guardarti, stai attento, sincronizzati con Dio, con Gesù, perché è Gesù che ti ha voluto laddove tu sei oggi. Hai il biglietto da, dell'eternità, sì, vai voluto a bicicletta, pedala, ma non aver paura la prima curva, perché i lupi poi spariranno. Amen. Voglio pregare con voi. Grazie Padre perché tu sei un Dio grande, tu sei un Dio che ha creato il cielo e la terra, tu sei un Dio che è colui che, ha, che mi ha salvato la vita, ci ha salvato la vita. Ci ha salvato perché hai voluto che tuo figlio unico morisse sulla croce per i miei peccati, per i nostri peccati. Grazie per questo messaggio di Paolo che è un messaggio un po' di di attenzione, un messaggio per il quale ci, ci stuzzica, ci dà la possibilità di riflettere, perché non siamo ancora su, in, sulla, in vita eterna, siamo ancora sulla terra oggi. Ti chiedo affinché ognuno di noi possa badare a se stesso, che ognuno di noi possa ricevere questa, questa saggezza che ognuno di noi possa capire sì che è una una bella via eh, trascortata con te, Padre, ma è una via che va curata, è una via che va curata con te, Signore, con la tua relazione intima. Ti ti chiedo affinché ognuno di noi questa mattina possa rivedere te come come questo questo salvatore, questa, questa persona di di contatto intimo, di l'unico che può salvare la nostra vita. Benedisci ognuno di noi. Amen. Segui le informazioni su www.cepparbedo.ch.